0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是坐在火车上哭泣的女人。2016年冬天，我坐火车时遇到了一个三十多岁的女人，她长得不漂亮，衣着朴素。开始我也没注意到她，直到无意中看见她在悄悄抹眼泪，才多看了几眼。我看她随身带着两个很大的行李箱，下车时就顺手帮了她。分别前，我们加了微信，说以后有事联系着。不久，这个女人说打工被人骗了钱，找我借八百块钱。我借给她一个月后就收到了还款。老婆很意外，说很想见见这位大姐。一天，我和老婆临时起意去看看这个女人，她执意要请我们吃饭。吃饭聊天时才知道她叫慧姐。老婆加了慧姐微信，约好以后常聚。我和老婆在上海很难交到知心朋友，但慧姐算是个例外。慧姐老家在一个村子里，来上海主要是为了躲避前夫的骚扰。慧姐有过一段不幸的婚姻，丈夫脾气很差，两人离婚后，前夫经常去慧姐单位骚扰她。在她来上海之前，前夫把她所有的积蓄都抢走了，连路费都是和朋友借的。我问她为什么不向娘家人求助，慧姐说她有个哥哥，为了哥哥结婚，家里欠了不少钱。慧姐结婚时，爸妈就拿彩礼还债了，因为这事儿，慧姐心里很不舒服。慧姐读完初中就辍学打工了，挣的钱全部交给了母亲。后来她去了电子厂，十九岁那年，她认识了一个男孩。对方长得阳光帅气，也很喜欢他。几个月后，两个人就谈恋爱了。男孩总是钻研怎么修车，想以后开一个修车铺，赚钱娶慧姐。有一天，慧姐去男孩家玩，翻到一本日记，每篇日记结尾都有一句：“为了我爱的人努力。”后来，两个人住到一起，男友对她很好。但甜蜜的日子过了半年，他跟人同居的事情就传回了村里。村里人说他在外面不检点。一天，慧姐父亲和哥哥不由分说就将他带回了家。不久后，慧姐离家出走去找男友，却没找到。别人告诉她，男孩可能犯事儿了。慧姐找不到男孩，只好每天给他发短信，却一直没人回复。慧姐坚持了两年多，男友依然没有消息。她每次回到家，母亲都会劝她嫁人，好像她是一件有保质期的商品一样。2009年春节前夕，母亲说：“如果今年她再不结婚，她和父亲以后在村里就没脸见人了。”这些话压断了慧姐对这个家最后一点留恋。当媒人带着男方的照片上门，他看了一眼就同意见面了。对方是另一个镇上养鸡的，比他大两岁，有个短暂的婚史。问起离婚的原因，男人说怪自己不懂得忍让。正是看中了男人的坦诚，慧姐才动了心。和男人订婚那天，她告诉自己，忘了过去的一切，一心一意跟男人过日子。后来我见过这个男人。去年元旦，我们请慧姐来家里吃饭。做饭时，慧姐接到一个电话，我老婆告诉我是慧姐前夫到了上海，想要见她。我们决定和慧姐一块儿过去。晚上十点，我们到了约定地点。慧姐问男人找她做什么，男人也没有说话，然后突然从怀里摸出菜刀。慧姐冲到我们面前，让男人放下刀。在男人迟疑时，我们冲上去夺走了菜刀。老婆也立刻报警了。警察来了之后，就把男人押上了车。当晚，老婆刘慧姐在我家过夜。慧姐一边担心男人会因此坐牢，一边担心男人出来后会报复。那晚大家都睡不着。慧姐就给我们讲了。她和男人的故事。和男人订婚之后，慧姐为了断绝念想，删掉了前男友所有的联系方式。虽然知道他处过对象，男人对慧姐还是很中意的。过了春节，慧姐就在县城找了份工作，男人经常接她下班。有一天下大雪，慧姐很晚才下班。上了面包车以后，男人从怀里拿出一杯温热的奶茶交给他。也是在那晚，在宿舍楼下，当男人提出抱抱她时，慧姐没有拒绝。春暖花开之日，两个人办了婚礼。婚礼之前，婆婆和娘家因为彩礼的事僵持了很久。慧姐的父母张嘴就是八万八，不赔任何嫁妆。媒人几次上门劝解后，慧姐父母终于松口，要四万多彩礼，陪送一辆面包车。然而，慧姐父母在婚礼当天却没有陪送说好的面包车。慧姐知道娘家有错，所以婚后姿态放得很低。那场婚礼不仅花光了家里所有积蓄，还欠了债。婆婆念叨这些时，慧姐心里难受，但也只能忍着。一直过得小心翼翼。在慧姐怀孕八个月的时候，小叔子在学校里偷窃电脑，被警察逮捕了，判了十个月。因为这事儿，一家人的情绪很低落。小叔子的判决书下来以后，丈夫的脾气开始显露了。慧姐稍微有点差错，她就冷脸相对，有时干脆把慧姐轰走。丈夫开始动手打她，是生完孩子以后。慧姐月子没做好，落下很多毛病，那方面有了些障碍，丈夫就不情愿了。有一次，慧姐实在受不了，打断了丈夫，丈夫就直接给了她一巴掌，还骂了些难听的话。慧姐望着他，突然感到这个人很陌生。晚上。慧姐给哥哥打电话，求哥哥接她回娘家。哥哥却只是劝她忍一忍。慧姐心里苦，但为了孩子，也只能忍耐了。慧姐那时身体有很多毛病，奶水也不足。男人给孩子买了奶粉，婆婆心里怕花钱，因为奶粉，男人和婆婆吵过几次。每次吵完。又会对慧姐甩脸色，磕磕绊绊，终于熬到孩子断了奶。那时候，小叔子刚好出了狱，回家住了几天，去投奔搞装修的堂哥了。公公婆婆还考虑给二儿子盖房子的事儿，丈夫对父母表态：弟弟盖房子的钱由他来出，要是盖不上房子，他就把自己的房子让给弟弟去住鸡棚。二零一二年春天，几场冷雨过后，闹了鸡瘟，上万只鸡几天之内全部死光。重新养鸡的时间要另行通知。从来没有流过眼泪的丈夫，躲在鸡棚附近哭了很久。在那以后，丈夫开始酗酒了，借着酒疯打过慧姐好几回，酒醒以后又会向她道歉。我问慧姐知不知道家暴是违法行为，她说知道，可是又能怎样呢？在他们那儿，男人打老婆很普遍，这算家事儿，只要不闹出人命，没人会插手。起初，慧姐对丈夫还是抱有希望的，她本性不恶，对慧姐也有感情。可让她寒心的是，丈夫经历那场鸡瘟的打击之后，消沉了很长时间。等通知说可以养鸡了，却再也不干了。他又赶集卖起了猪肉，赚的不多，只能够维持开销。他当初给弟弟盖房子的承诺也没有提过。不过小叔子从来没有怪过他，他在外地混的不错。每月都给家里寄钱，还说根本不要父母给盖房子。等孩子长到三岁半，慧姐自己也跟着丈夫去卖猪肉了。她脾气好，碰到麻烦的客人能抢在丈夫急眼之前解决问题。有一回在一个村子赶集，丈夫跟人发了脾气，多亏慧姐不停道歉，才没出大事回去的路上，丈夫冷着脸生闷气。慧姐在车上数钱算账，发现了一张假币。丈夫将她一通臭骂，她刚回了一句嘴，丈夫踩了刹车，一把将她从副驾推了下去，又开车子走了。慧姐扭到了脚，一瘸一拐走了很久，丈夫才返回来。慧姐没有上车，而是啪啪扇了自己两巴掌。骂自己是贱货。后来她拦了辆过路车回了娘家。她是实在没地方去才回的娘家。以前被丈夫打，家人都劝她为了孩子忍耐一下。那次也一样，隔了两天，丈夫就带着孩子去找她。父母没说女婿一句，还一起喝了酒，有说有笑的。从那以后。慧姐受了多大罪，也没指望过娘家人。那天晚上，慧姐说到很晚，转天我起床时发现她已经不在了。老婆告诉我，昨晚慧姐一直没睡，担心男人和家里的孩子。她因为联系不到男人，所以天一亮就起来走了。我们叹了口气，感觉不能理解慧姐的心思。我们以为男人会就此离开上海，其实没有。一天中午，男人闯进我们经营的咖啡店，我有点慌，确认他身上没带凶器以后，就到他对面的座位上坐下。大概是慌了神儿，我第一句话，居然是问他有没有吃饭。他没有回答，一直埋着脸。我不再害怕了。想和他聊点什么，但在我开口说话之前，他走了。他走后，老婆和慧姐通电话。原来，男人来我们这里之前，已经和慧姐见过面了。出乎慧姐意料的是，男人没有跟他要钱，也没提别的要求，只是告诉他，孩子想他了，希望他能回家过年。这事儿过去了很久，我和老婆也不明白，男人来咖啡馆究竟是为了什么。那月下旬，慧姐约我们两口子吃晚饭，她烫了头还化了妆，我有点认不出来她。我们到了之后，慧姐已经点好了菜，还拿出一瓶红酒。以前跟我们聚餐，她从不沾酒，她还说自己从来没有吃过烤鸭。几天前，他买了回老家的火车票，决定在离开上海之前完成这个心愿。烤鸭很快出炉了，服务员给包好后，慧姐捏起一卷肉咬了一口，说了一句“真好吃”，然后埋下脸捂住了眼睛。过了好一会儿，她才放下手，喝了口酒，低声说：“为自己活着。”真好，我望着他，想起曾在他朋友圈看过一句类似的话：“好想为自己活一回。”饭后，我们又去了歌厅，我坐在角落抱着老婆，听慧姐放肆的唱了一夜的歌。第二天下午，慧姐离开了上海，过完春节也没有回来。电话里，她告诉老婆。他又回到了老家的酒店，继续做面点师。我们的咖啡馆苦撑了几个月，还是在去年六月底转了出去。我们两口子也换了工作，离开了上海。去年年底，老婆告诉我，慧姐跟前夫复婚了，我很意外。后来跟慧姐在微信上聊起天，我问她，男人有没有再打过她？他说还是会因为一些小事生气，不过没有再动过手。最后，我有些多余的问他过得快不快乐。过了好久，他才回复说，前段日子他生病，男人杀了一只鸡炖汤，味道好棒。不知道他说的是真是假，总之我鼻腔热了一下。关于慧姐。还有些事情是我后来才知道的。在前夫离开上海之后，消失了很多年的初恋男友，其实和他见过一面。慧姐跟老婆说，他从2011年开始，每年除夕都会接到一个陌生号码的来电。电话接通后，对方却不说话。他猜到可能是那个男孩，好几次想回拨，却都忍住了。慧姐到上海后不久，又接到过那个电话。她试探着说出了男孩的名字，对方也说出了他的名字。于是，两人互相加了微信，聊了起来。嗯嗯、初恋男友告诉慧姐，当年他因为抢劫罪蹲了四年监狱，出来后在老家盖了房子，也娶了媳妇。他也料到慧姐已经结婚生子。之所以每年还要给他打电话，只是为了确认他还在。两人断断续续聊了两个多月。初恋男友说想见见慧姐，在黄浦江边，两人见了面。两个人见面后，居然没有认出对方，尴尬多于想象中的热烈。他们在南京路上走了一遭。